0: Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beatback podcast dem Podcast von Producern, für Producer und alle anderen, die es interessiert. Mein Name ist Janix und heute habe ich hier einen ganz besonderen Gast und zwar FL-Flo. Was geht ab? Grüß dich.
1: Hallöchen, freut mich sehr hier zu sein.
0: Ich habe irgendwie bei deinem Namen habe ich immer äh, direkt, ich will immer der FL-Flo sagen. Heute spreche ich mit dem FL-Flo <lacht> und so. Ich weiß nicht, irgendwie bietet sich das bei deinem, bei deinem Namen so voll an. Ist das so? <lacht> Hörst du zum ersten Mal, sagst du?
1: Ja, Tatsache, ja. Ich, die Namenzusammensetzung ist auch äh, gar nicht mal so kreativ. Das Programm heißt FL Studio, ich heiße Florian, deswegen FL Florian. Das ist,
0: so weit habe ich mir das schon gedacht auf jeden Fall. Du hast ja noch ähm, deinen anderen Künstlernamen, ne? flo -Witch oder Flo-IC, wie spreche ich das aus?
1: Äh, genau, Floig. Ähm, Floig, ah, okay. Das ist mehr so der Online-Shop. Aber es mhm. ist nicht wirklich mein Künstlername, sage ich mal. Also es ist mehr so, den Online-Shop, den habe ich so benannt, weil ich nicht wollte, dass der genauso heißt wie der YouTube-Kanal.
0: Okay, einfach fürs, fürs professionellere Branding Richtig, oder wie schlecht genau. mir das war? Ja, genau. okay. Ähm, ja, lass uns gerne mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit reisen. Ähm, wie hat das bei dir überhaupt jemals angefangen, dass du Bock hattest auf Musik machen? Und wie bist du an FL Studio geraten?
1: Das... Äh Fing mit dem Magix Music Maker an. Ich <lacht> weiß nicht, ob dir das was Legendär, sagt. Legendär, natürlich. Da ging es dann ganz einfach los mit, wir basteln mal ein paar Loops zusammen und setzen die einfach mal aneinander. Und äh, dabei ist dann so ein kleiner Song entstanden. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, ich möchte mal ein paar mehr Songs haben. Das ging damals los, weil ich gedacht habe, Mensch, Spotify ist aber ganz schön teuer, da mache ich mir halt meine eigene Musik <lacht> und dann, dann, halt, okay, okay, ja, so ja. dann habe ich irgendwie die ersten Songs gemacht, die dann aufs Handy rüber gespielt und dann habe ich die immer gehört. So, das war so der Anfang. Okay. Und darauf hat sich das dann aufgebaut und dann hat man irgendwann mal gesehen, oh, es gibt ja da so ein Programm, das heißt FL Studio. Guckt mal mal, was es so gibt. Ähm, die anderen Programme waren mir aber bis dahin eigentlich recht unbekannt. Also hm. es gibt ja viele, die sagen, ja, ich habe mich informiert. Es gibt noch das und Ableton und Logic. So war es bei mir nicht. Also, ich habe tatsächlich irgendwie mit FL Studio angefangen und äh, dann hat sich das so ein bisschen reingesteigert und aufgebaut.
0: Ja, es war bei mir ganz ähnlich. Also, ich wusste überhaupt nicht. Ich habe dieses Programm bei einem Kumpel gesehen und war okay. Damit machen alle Menschen auf der Welt ihre Musik. Es kann überhaupt nichts genau. anderes geben. So, ja, ja, voll.
1: Aber hast du dann direkt damit auch angefangen oder?
0: Äh, äh, ja, also, ich habe, das habe ich in der allerersten Folge vom Podcast erzählt. Ich habe. Ähm, Ganz, ganz, ganz früher, wirklich als kleiner, kleiner Junge, habe ich mal mit Kellogg's Music Maker ein bisschen Musik gemacht.
1: Kellogg's Music Maker?
0: Ja, das war halt wirklich ein Programm aus der Kellogg's Packung. Die hatten Echt? so eine Serie, es gab irgendwie Kellogg's Video Editor äh, Kellogg's Mixmaster, was so ein DJ-Ding war und halt Kellogg's Music Maker, wo du auch so ein bisschen Loops zusammenschieben konntest.
1: Muss ich mir mal anschauen, äh, vielleicht äh, ganz schön für so ein Video. Ja, habe ich. ich das, mache war, Beat
0: das war nämlich auch mein Gedanke, aber du findest es nicht mehr. Also Ach, wenn, schade. dann muss man halt echt, ich, vielleicht habe ich zu Hause im Kinderzimmer, habe ich vielleicht noch diese CD rumliegen, aber also ein Download oder so <lacht> gibt es nicht. Das war halt nur original, nur in der Kellogg's Packung. So. Oh schade,
1: ich habe kein CD-Laufwerk mehr, aber...
0: Ja, ich auch nicht, aber das wäre ja das kleinere Problem, wenn man die CD hat, so dann bestellt ja, ja. man sich halt eins. Naja, aber es ist gar nicht so einfach ranzukommen. Naja, jedenfalls dann irgendwie von, von, du hast FL Studio, ich gehe mal davon aus, am Anfang erstmal ein Crack oder die Demo oder so, hin zu, ich mache jetzt Tutorials und ich mache jetzt viel Musik darin und so. Wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Ja, war tatsächlich am Anfang die Demo. Ich kann tatsächlich ganz stolz von mir sagen, dass ich keine Software gecrackt habe. Oh, wow. Ich weiß auch nicht, Wieso? Also, ich, es gibt tatsächlich viele Gründe, Software zu cracken. Mhm. Ich bin tatsächlich nicht so Freund von, sage ich ganz ehrlich, weil ich einfach dieses Gefühl, mir gehört das jetzt irgendwie, total cool finde, auch bei allen anderen Sachen. Deswegen bin ich da eh nicht so Freund von gewesen. Aber grundsätzlich mit der Demo dann eben gestartet, dann gemerkt, dass man nicht Projekte wieder öffnen kann. Was aber Tatsache für mich gar nicht so problematisch war. Ich meine, man hat immer noch die Option, Sachen zu exportieren. Mhm. Und da dachte ich, na komm, reicht ja eh für den Anfang aus. Man sitzt da ja eh nicht tagelang. Und dann irgendwann wurde es natürlich komplexer. Ich meine, kennst du vielleicht auch. Ja, klar. Und dann will man irgendwie die Sachen speichern und äh, daran weiterarbeiten. Und dann gab es irgendwann den Punkt, wo dann ich mir die Producer-Edition erstmal angeschafft habe. Und die Tutorials, die kamen dann wirklich erst später. Also, damals gestartet mit FS Studio Übergangsphase zu FS Studio 12. Da wo mhm. es noch so, ich weiß nicht mehr ganz, wann war das? FS Studio 12? Ist jetzt schon ein bisschen her.
0: 2015
1: oder so. Ich kann mich mhm. auch erinnern,
0: wie ich von 11 auf 12 geupgradet habe. Das, äh, ja, genau. 2014, und hatte, 2015. Ja. Und so.
1: Okay, ja. Und ich hatte so die. die 11er-Zeit gar nicht miterlebt. Ich okay. war quasi frisch in der 12er drin, wo alle irgendwie durchgedreht sind. Oh, neues User-Interface und alles sieht schöner mhm. aus. Und ich dachte, ja, ist halt ein schönes Programm. Sieht doch wahrscheinlich schon immer so aus. <lacht> ähm, naja, und dann habe ich da, mich da so ein bisschen einarbeitet, so die ersten eigenen Sachen gemacht, die natürlich absolut grandios klingen, wie bei jedem die ersten Sachen. Na klar. Ähm, nein, und dann natürlich ein bisschen reingearbeitet. Und hatte davor schon Tutorials gemacht. Also ich habe tatsächlich schon davor Tutorials gemacht, aber nicht ja, habe Ich hab gesehen auf deinem Studien. Channel einfach
0: verschiedenstes Technik, allgemeines Technikzeug, ne? Also irgendwie ja. Bildschirmhintergrund ändern in Windows und so Zeug, habe ich irgendwie gesehen.
1: Ja. Ja, die Idee war tatsächlich auch so eine, so eine ja, ganz einfache Idee. Ganz viele Leute haben mich damals immer so gefragt: Ja, Mensch, du kannst mir mal helfen, wie kann man das machen? Mhm. Und wenn sich das angewürft hat, habe ich gesagt: Ja, Mensch, ich erkläre dir das einfach mal. Und dann haben die gesagt, Kannst du kannst auch ein Video darüber machen. Dachte ich so, hm, <lacht> so im Internet. Das hat mir aber ein Kumpel damals geraten. Dann dachte ich, kann ich ja mal ausprobieren. Und dann äh, war tatsächlich mein erstes Video schon ganz cool. Das hieß Touchpad deaktivieren. Äh, ich will nicht sagen, dass ich da jetzt stolz drauf bin, aber das hat irgendwie immerhin ein paar Zehntausende Klicks. Okay, Touchpad das deaktivieren
0: am, am Laptop, das Touchpad ausmacht. Warum sollte man das tun?
1: Naja, damals war die Technik noch nicht so weit. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, viele Laptop-Nutzer hatten damals bei alten Laptops noch nicht diese Handballenerkennung. Und immer wenn du dann geschrieben ah, hast, hat er was getippt, so. das war nervig. Mhm, ja. Und dann, weiß nicht, hat sich das irgendwie summiert und anscheinend war es zumindest auch damals ein interessantes Thema. Ja, offensichtlich. Und, äh, ich meine heutzutage gar nicht mehr. Ich meine heutzutage hat irgendwie jedes Laptop äh, Handballenerkennung und es funktioniert doch alles gut. Und dann irgendwann kam eben FS Studio dazu weil ich gemerkt habe, dass mir das Programm unfassbar viel Spaß macht und ich da drin irgendwie auch mich immer verbessere und dachte, vielleicht ist es auch für einen Lernprozess ganz gut. Mhm. Das, was man irgendwie lernt, auch so zu erklären, das wird einem ja bereits schon recht früh beigebracht. Dieses Ehemann was zu erklären ist nochmal viel schwieriger eigentlich, als es für sich selbst zu verinnerlichen. Mhm. Und das fing ja ganz einfach an, sowas wie Samples einfügen. Also ganz einfache Sachen. Und dann natürlich mit der Erfahrung, die man eben dazu gewinnt, lernt man natürlich auch weitere Sachen kennen und äh, macht darüber auch gerne Tutorials. Sobald man sie natürlich gefestigt hat. Ne? Also <lacht> ist natürlich klar.
0: Ja, das, ist, das ist, finde ich auch immer einen schwierigen Punkt. An welchem Punkt bin ich selber bereit, so zwischen ich entdecke selber ein neues Feature und ich mache ein Video darüber. So. Weil am Anfang bist du erstmal, okay, ich habe jetzt selber ein Tutorial gesehen und jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Aber <lacht> genau. ich kann es noch nicht erklären, warum es funktioniert und so. Da liegen schon immer ein paar Monate dazwischen, auf jeden Fall, bis man sich das traut.
1: Na, Du bist ja, eigentlich auch so ein bisschen im Tutorial-Bereich leicht drin, oder? Also ich habe genau, jetzt ja, auch also das gesehen mit dem 808-Video, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Der 808-Master, glaube ich, hieß ja, das. Der 808-Professor, äh, super. Der 808-Professor, tut mir ja. leid. Ja, das und äh, <lacht> das Video fand ich echt gut. Also das war echt cool erklärt und ich kannte dich vorher tatsächlich nicht. Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich, warum kannte ich dich vorher nicht? Ich habe vorher schon oft FL Studio eingegeben und mich darüber informiert. Auch gerade, weil ich auch interessiert war, was gibt es schon? Mhm. Du willst ja auch nicht ein Video machen, was es bereits schon zehnmal gibt. Mhm. Bestes Beispiel ist immer FL Studio aufnehmen. Also ein FL Studio aufnehmen, dazu gibt es ja, exakt, äh, ja viele Videos. Mhm. Und dann dachte ich, hm, kann ich noch gar nicht. Und fand ich dann doch einen ganz coolen Kanal. Und als ich dann noch gesehen habe, er ist auch in der, ist auch hier mit der Challenge mit dabei ja, und mir dann den Beat angehört hat. Das war schon ganz cool.
0: <lacht> ja, daher, also ähm, ich kannte dich irgendwie. Äh, lass uns, weil das ist sowieso mein Thema. Ähm, also du machst ja verschiedenste Videos, so alles mit FL Studio. Manche Sachen sind sehr anfängerorientiert und manche Sachen sind halt mhm. eher, eher fortgeschrittenere oder nischigere Sachen. Und dadurch hast du halt auch sehr große Unterschiede in deinen Views, sage ich mal. Ja, also auf jeden Fall. Ich, ich bin der Meinung, correct me if I'm wrong, so vielleicht habe ich noch irgendwas nicht auf dem Schirm, aber ich glaube dein äh, FL Studio Einsteiger-Tutorial, irgendwie Hip-Hop-Beat für Einsteiger oder so, das mhm. hat ja irgendwie <lacht> 300.000 Views oder so. Ja. Ich bin der Meinung, das müsste das meistgeklickte deutschsprachige FL Studio-Video sein, oder?
1: Ist das so? Das also ich
0: wüsste kein anderes, weil 300.000 ist schon viel, so ne? Das, was wir hier tun, ist super, super Nische. Und äh, um, 300.000 ist schon eine Ansage.
1: Also, ich dachte, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du sagst, das größte Video auf meinem Kanal, was ah, richtig auch war. Auch, natürlich. Aber, aber auf äh, FS Studio Deutschland bezogen bin ich mir gar nicht sicher, habe ich mich noch gar nicht informiert. Also aber krass, wenn du das rausgefunden hast. Vielleicht
0: gibt es noch eins, was ich einfach nicht kenne, aber es ist auch, also ne, ich habe genauso wie du, bevor ich überhaupt angefangen habe, ich glaube, das Video mhm. ist schon was älter, oder? Zwei Jahre
1: oder so? Ja, ich denke, kommt hin, zwei ja. Jahre, ja.
0: Und ähm, ich habe halt auch immer mal wieder FL Studio Tutorial einfach oder FL Studio Tutorial Deutsch und so einfach äh, in die YouTube-Leiste eingegeben, um zu schauen, wen gibt es denn noch so, was machen die für Sachen. Und du bist auch, glaube ich, ich glaube, FL Studio Tutorial Deutsch bist du auch direkt das erste Video. Also das ist schon, schon beeindruckend auf jeden Fall.
1: Ja, das ist äh, ganz witzig. Das Video taucht auch bei anderen Tags ein. Mhm. Ähm, ich kann nur so viel sagen, dass äh, meine Freundin damals Hip-Hop eingegeben hat. Und okay. Dann kam dieses Video. Einfach dachte, nur Hip-Hop. Das, das kann doch wohl nicht wahr sein. <lacht> nee, Hip-Hop-Tutorial, glaube so, ich. Aber okay, nicht auf okay. FL Studio bezogen. Nicht auf FL Studio bezogen. Ja, aber. Und da dachte ich dann, das ist ja unfassbar. Also, dass <lacht> diese Keywords irgendwie schon gereicht haben. Ich weiß nicht. Ich meine, der Algorithmus passt sich irgendwie auch stetig an. Also mal ist man ja ein bisschen höher platziert und mal niedriger. Mhm. Ich befasse mich damit jetzt gar nicht mehr so dolle wie früher. Früher habe ich so richtig geguckt, wie kann ich hier alles anpassen mittlerweile. Versuche ich eher die richtigen Leute als viele Leute zu erreichen, wenn ich es mal so formulieren darf. Mhm. Ähm, wobei ich da, ich bin ja immer noch begeistert von dem Video, so ist es nicht. Ja, na klar. Aber ich glaube, dieses, die Zielgruppe so ein bisschen vielleicht auch zum Teil beschränken, auch wenn es vielleicht blöd klingt. Aber so ein bisschen die Leute, die es wirklich interessiert, anzuziehen, macht einfach äh, viel mehr Freude.
0: Ja, klar. Ja, ist auch eine angenehmere Community einfach dann. Ne? Also ich mache sehr ähnlich. Mein Channel ist halt sehr, sehr Nische auch. Aber dadurch habe ich gucken mir quasi genau die Leute zu, von denen ich will, dass sie mir zuschauen. So, ich glaube, ist auch
1: cooler, oder? Ich meine, du machst ja auch Livestreams und genau, so. Das ja. stelle ich mir dann entspannter vor. Auf jeden Fall, ja. Anstatt wenn da äh, 10.000 Leute drin sind und der Chat die ganze Zeit darunter. Durchrattert,
0: hat, ja, das finde ich ja. sowieso super beeindruckend bei anderen Twitch-Streamern, wie die überhaupt <lacht> es schaffen, irgendwas in diesen Chats zu lesen, wenn die so da durchrattert. Ja. Ist ja, also, ist ja wirklich unglaublich. Nee, aber ähm, wie viel, also, wie viel Gedanken machst du dir darüber, oder anders gefragt, wie sieht dein Prozess aus, wenn du jetzt, ne, du sitzt irgendwie und denkst, oh, ich habe schon irgendwie eine Woche nichts mehr hochgeladen, ich müsste mal wieder ein Video machen. Gehst du dann Erst überlegst du dir, was ist ein guter Titel? Wie kann ich den Suchmaschinenmäßig optimieren? Auf welches Keyword gehe ich jetzt und machst dann das Video? Oder machst du einfach ein Video über irgendwas, was dich interessiert und suchst dir dann einen passenden Titel und einen Thumbnail und so aus? Das variiert
1: Tatsache. Mhm. Ähm, die erste Strategie, die du genannt hast, ist bei mir eigentlich gar nicht zutreffend, weil ich so ein bisschen mehr gucke eigentlich, was die Leute interessiert. Das war bei mir früher ein Problem, weil ich nicht viele Kommentare hatte. Aber mittlerweile würde ich mal behaupten, geht wahrscheinlich dir genauso, dass man irgendwie immer Videovorschläge kriegt. Ja, auf jeden Fall. Also die meisten Leute schreiben irgendwas rein und stellen noch eine Frage vielleicht. Und die meisten Fragen, gerade wenn man sie allein schon zwei- oder dreimal liest, weiß man, dass sie eben sehr gefragt sind. Mhm. Ja, die Frage gefragt, naja. <lacht> und es ist halt einfach dann, ein Thema Und man weiß, okay, dazu wissen die Leute vielleicht noch nicht so viel und das ist vielleicht so eine kleine Lücke, die man irgendwie füllen kann und äh, dem gehe ich dann eigentlich nach, das heißt meistens Kommentar suchen, drehe dann darüber ein Video, es kommt ja jeden Samstag bei mir ein Video, das heißt es ist schon ein wöchentlicher Takt, den versuche ich auch immer einzuhalten, wenn es geht und ähm, ja der Rest natürlich klar, ein bisschen SEO-Optimierung muss einfach sein. Ich möchte natürlich auch die Leute erreichen. Es ist natürlich Quatsch, wenn ich jetzt sagen würde: Mir ist es komplett egal. Natürlich will man auch, dass das Video äh, angeklickt wird, dass sich dafür Leute interessieren, man die richtigen Leute erreicht. Ja, klar. sonst die wird, die wird man aufsuchen. ja keine Videos
0: machen. Also natürlich sonst wird man richtig. keine Videos machen. Ja, ja aber, na klar.
1: klar. Ähm, und dann wird es hochgeladen, eigentlich. Das ist so der mhm. Ablauf.
0: Und kannst du auf der anderen Seite irgendwie was identifizieren? Also. Kannst du sagen, welche Videos bei dir gut laufen und welche nicht? Oder ist das echt so dieses Algorithmus-Casino, mal was reinschmeißen <lacht> und gucken, was passiert?
1: So? Ich glaube, das hast du schon mal in einem Podcast gesagt. Ja, ich, mit Edward Sauer haben wir da auch drüber geredet. Genau, genau richtig. Ja, ja. Ähm, ja YouTube ist, ist schon ein witziges Spiel eigentlich. Es ist verrückt, was der Algorithmus alles mit einem machen kann. Ich weiß schon so grob eigentlich, beim Hochladen schon, welche Videos vielleicht ein bisschen größer werden könnten und welche nicht. Ähm, ich, ja, das klingt jetzt hier wie eine große Strategie. Offenlegen ist es eigentlich gar nicht, aber grundsätzlich habe ich immer so zwei Wege, die ich gehe. Der erste Weg ist, dass ich sage, ich mache ein sehr oberflächliches Tutorial, meistens für Einsteiger, um mir eben neue Leute ranzuholen. Das heißt, das sind Videos, die werden gerankt in den SEO, ja, durch die SEO-Optimierung, zum Beispiel in den Suchergebnissen mhm. oder auf der Startseite, wenn es gut läuft. Und dann gibt es noch die anderen Videos. Das sind so ein bisschen mehr die Community-Formate. Die sollen die Leute, die bereits auf dem Kanal sind, ein bisschen mehr zusammenhalten und einfach ja das Ganze stärken und so ein bisschen dieses Gefühl von der Community eben, von Leuten, die sich auch dafür interessieren, erzeugen. Und das Schönste ist für mich nicht, wenn jemand schreibt, Mensch, total tolles Video, sondern wenn jemand, und das ist für mich eigentlich eine total geniale Vorstellung, unter das Video von mir, dem anderen aus dem Format Eure Musik zum Beispiel, wo ich mir Musik von anderen anschaue, oder anhöre, dem dann Feedback gibt. Mhm. Das heißt, ich bin quasi die Plattform, wenn man es so nennen darf, über die Feedback vermittelt wird und das freut mich dann irgendwie umso mehr, wenn es da irgendwie richtige ja, Konversationen, also einen richtigen Austausch irgendwie gibt. Mhm. Das finde ich irgendwie total interessant.
0: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall. Also das, Die Community ist alles und eine schöne Community ist mit nichts zu ersetzen. Aber ich glaube, dass das, was Fall. du sagst, ist, glaube ich, total schlau für vielleicht Leute, die jetzt hier zuhören, die vielleicht selber darüber nachdenken, einen YouTube-Channel zu machen. Das muss, glaube ich, allgemein die Taktik sein. Also, du kannst natürlich deine Formate haben und so, und die dann vielleicht auch nicht super suchmaschinenorientiert sind, aber du brauchst schon eine Handvoll Videos, die halt neue mhm. Leute über irgendwelche Keywords reinholen. Und das ist ja bei, bei allen Leuten so. Also, auch wenn man an die großen YouTuber denkt, keine Ahnung, ein Tanzverbot zum Beispiel, der holt ja. sich ja dann auch tatsächlich immer wieder neue Leute rein, die halt gerade eingeben, wie schmeckt denn der vegane Burger von McDonald's. Und dann kommt eben das Tanzverbot-Video <lacht> und manche finden den dann scheiße und disliken das und die anderen finden ihn sympathisch und bleiben da. Ich glaube, ja. dass, also das, anders kannst du auf YouTube gerade heutzutage, weil das ist nicht mehr so, nur weil du YouTuber bist, wirst du geguckt, so wie es vielleicht vor zehn Jahren oder so noch war, wo es halt viel mehr Konsumierende als YouTuber gab. Ah, irgendwo rüber musst du die Leute halt abholen. Auf Themengebieten, die die Leute sowieso schon interessieren, bevor sie dich kannten. Ich glaube, das ist was sehr Schlaues, ich kann was du da gesagt
1: hast. Ja, ich kann dir nur zustimmen. Äh, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, die meisten Kanäle, die vielleicht nicht so viele Abonnenten haben, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Mhm. Also absolut nicht. Ich bin ja jetzt ja auch nicht hier äh, sonst wer. Ähm, aber ich glaube, ich habe jetzt schon so eine kleine Community irgendwie so auf ein bisschen jeden Fall. Also aufbauen können.
0: Für die Nische gesehen bist du in meinen Augen schon einer der größeren Kanäle auf jeden Fall.
1: <lacht> Und äh, ich glaube, die meisten Leute, worauf ich eigentlich zurückkommen wollte, die meisten Leute, die vielleicht kleinere oder weniger Abonnenten haben, ähm, da liegt es halt wirklich daran, dass halt man direkt auf diesen Community-Formaten aufbauen will. Mhm. Und das Problem ist, ich denke, dass das halt die Leute, auch wenn es jetzt ganz, ganz böse klingt, aber es interessiert die Leute nicht, weil man dich nicht kennt. Und ich meine, es geht nicht darum, wer du unbedingt bist, sondern es geht darum, was du machst. Also was präsentierst du von dir im Internet? Und wenn die Leute sehen, okay, der macht hier Tutorials und gibt uns auch Feedback, dann bist du irgendwie bedeutend interessanter. Anstatt wenn ein, einer, der vielleicht noch nie was über sich preisgegeben hat, sagt, ich gebe euch Feedback. Weil dann ist es für mich so, ich kann mich damit nicht identifizieren. Wer ist das überhaupt? Mhm. Hat der überhaupt Ahnung? Oder redet der jetzt einfach nur so los und sagt genau. einfach, ja, finde ich gut oder nicht? Deswegen, das sind so die Sachen da würde ich immer empfehlen, also jetzt nicht alle Tutorials machen, das ist natürlich Quatsch, aber es gibt so ein paar Sachen, die kann man irgendwie immer ganz nett füllen, also auf vielen Ebenen. Ich meine gut, wir haben uns jetzt gerade im Softwarebereich recht einfach, so da kannst du immer sagen, machen Tutorial, klappt eh, mhm. wenn es ein gutes ist. Ja. Ich Gutes, ich meine, wir alle, wichtig, kennen, ja, wir, ja, wir alle kennen die Tutorials, äh, wo so fett steht recorded with und dann irgendein Programm <lacht> und dann äh, Tonqualität, wo man sich denkt: Ach, hast du jetzt das Mikrofon vom Monitor genutzt? Das <lacht> äh, ja. ist einfach, es muss schon von der Qualität passen, aber mhm. der Rest Tutorial ist immer eine gute Möglichkeit, um Leute zu erreichen.
0: Auf, ja, irgendwas, irgendwas, was die Leute sowieso schon interessiert, auch wenn sie sich noch nicht für dich interessieren. Ich glaube, das ist tatsächlich der Key für.
1: Warum machst du Tutorials, wenn ich mal fragen darf?
0: Ähm, es war bei mir tatsächlich, also ich komme ja aus dieser Hip-Hop-Richtung und ähm, es hat sich für mich irgendwann, also ich hatte immer diesen Gedanken im Kopf, wenn ich nur für den und den Artist produziere und da und da einen Beat geplaced kriege bei den großen Labels und so, ähm, dann läuft's bei mir und dann bin ich erfolgreich und dann habe ich mein Ding und so und ähm, das ist dann irgendwann passiert und das war finanziell eine große Enttäuschung für mich, sage ich mal so, weil ich mir halt die Zahlen ganz, ganz anders vorgestellt habe Und letzten Endes war das halt nicht nicht wirklich irgendwas. Und ähm, das war dann so der Moment, also ich habe vorher schon ein bisschen hier und da mal ein Video gemacht, weil mir schon immer klar war, dass es irgendwie wichtig ist, dass ich auch selber für mich für was stehe so. Aber das war dann der Moment, wo ich dann wirklich gesagt habe okay, wir ziehen jetzt das viel ernsthafter durch. Weil ich halt der Meinung bin, dass viele ProduzentInnen einfach im, voll im Hintergrund stehen. Und wenn du halt selber irgendwie dein eigenes Ding nicht am Laufen hast und selber für nichts ja. stehst, dann wirst du halt auch immer weiter von der Industrie abgezogen und so, weil die halt dann denken: Ja, das ist irgendjemand, den kennt keiner, so, mhm. das macht jetzt nichts, wenn wir jetzt dieser Person hier einen Scheißvertrag oder gar keinen Vertrag hinlegen, so. Ja. Ähm, und da wollte ich raus und das war so ein bisschen dieses, dass ich mir mein eigenes Ding aufbaue und selber für was stehe. Und dann waren halt auch die Gedanken, ne? was kannst du machen, um irgendwelche Leute neu auf deinen Kanal zu holen. Und äh, da kam dann der Tutorial-Gedanke ins Spiel. Plus, es macht mir auch einfach super Spaß. Ne? Also ich denke, das wirst du auch Auf jeden Fall. verstehen ja. können. Ich könnte mich den ganzen Tag mit irgendwelchen Leuten über FL Studio unterhalten. So, ja. Das ist natürlich offensichtlich mein Lieblingsthema. Es gibt nichts, worüber ich lieber rede. Meine ganzen Freunde, meine Freundin, meine Eltern, die haben alle schon keinen Bock mehr, dass ich die damit voll <lacht> So, Dann quatscht das halt ins Internet. Das ist natürlich auch ganz angenehm. Weißt du? Ja, ein also,
1: bisschen rauslassen.
0: Genau, das war bei mir so ein bisschen irgendwie der Gedanke. Aber da, ja, das, da sind wir direkt auch wieder bei einem ganz interessanten Punkt, weil ich habe mich gefragt, also Tutorials ist jetzt gerade so, oder dieser YouTube-Channel insgesamt mit den verschiedenen Formaten, die du hast, ist jetzt gerade ja so dein, dein Hauptding, was du so durchziehst. Ähm, hast du nebenbei auch noch Ambitionen, selber als Musiker was zu releasen, was zu veröffentlichen, vielleicht auf die Streaming-Plattformen zu gehen oder so? Oder ist das gar kein Thema für dich?
1: Hm. Ähm, es ist eine schwierige Angelegenheit. Ich muss sagen, auch wenn das vielleicht öffentlich so wirkt, aber YouTube ist für mich eigentlich gar nicht mal so mein Hauptding. Äh, mein Fokus liegt eigentlich primär gerade in der Produktentwicklung. Mhm. Ich will noch gar nicht so sagen, was es ist. Mhm. Ähm, aber ich habe ja so meinen kleinen Shop, wo ich ab und zu mal so ein paar Produkte äh, hochlade. Mhm. Und da weiß man es eigentlich nicht, aber da steckt eigentlich so viel, viel mehr Zeit drin als in einem YouTube-Video. Ein YouTube-Video mache ich einmal die Woche und setze mich da vielleicht zwei, drei Stunden hin, mhm. vielleicht vier Stunden ähm, und dann ist das Ding fertig. So am Shop sitze ich äh, täglich wirklich dran okay. und versuche da Sachen zu optimieren. Derzeit jetzt nicht unbedingt an dem, was man optisch sieht. So der Shop verändert sich jetzt optisch, hat er sich jetzt auch die letzten Woche gar nicht mehr. Ähm, das ist jetzt die letzten Woche quasi eingefroren. Mhm. Über die letzten Wochen. Und das liegt daran, dass ich wirklich im Hintergrund gerade so ein paar Sachen eben ja, arbeite und da mir so einen kleinen Plan erstellt habe, wie ich da vorgehen möchte. Und das sind die Sachen, die merken man zwar nicht, dass sie passieren und am <lacht> Ende ist es so, ja Mensch, ein Produkt wurde released, mhm. aber in diesem Produkt steckt halt äh, wirklich dann die ganze Arbeit drin. Ich bin jetzt nicht Cymatics, die da mit 20 Leuten sitzen und dann da ihr Samplepack innerhalb von der Woche mal schnell produzieren. Ja, und na dann klar, rausbringt. natürlich. Ähm, ist was natürlich absolut Geniales. Ich meine, wenn man die Möglichkeit hat, natürlich will man mit Leuten in dieser Größe zusammenarbeiten mhm. und äh, sagen, Mensch, äh, fände ich total interessant. Ist ja auch von Erfahrung cool. Aber gerade wenn man sowas alleine macht und sich da hohe Ziele setzt, um so ein bisschen mit den anderen Produkten immer mithalten zu können. Das war mal so mein Ziel. Ich wollte irgendwie immer, auch wenn es mich mehr Arbeit kostet, mit allen Produkten irgendwie mithalten können. Mhm. Und da sitze ich eben gerade extrem dran, dass ich da arbeite. Und mit dem Song releasen, worauf du eigentlich hinaus wolltest, mhm. ähm, auch wenn es jetzt komisch klingt, aber Musik ist so ein bisschen mein, mein kleiner privater Teil. Also ich mache sehr, sehr gerne für mich Musik. Mhm. Ähm, plane tatsächlich auch gar nicht so wirklich was rauszubringen. Ich mache viele Sachen wirklich sehr, sehr gerne. Produziere gerne Beats, ähm, nehme auch gerne Sachen auf, spiele auch mal Sachen ein. Das sind Sachen, die mache ich sehr, sehr gerne. Aber irgendwie dann so für mich und mhm. Das behalte ich auch irgendwie für mich. Ich weiß nicht, ob sich das ändern wird. Vielleicht ist es so, dass ich nächsten Monat komplett darauf Lust habe <lacht> äh, und dann würde ich der Leidenschaft natürlich nachgehen, aber derzeit ist es für mich einfach immer in so einem privaten Rahmen mhm. geblieben, ähm, was vielleicht eigentlich auch nicht der logischste, die logischste Handlung ist, weil ich mache Tutorials, da würde man ja davon ausgehen, dass ich auch zeige, wie ich ein Beat mache, mhm. was ich jetzt einmal gemacht hatte vor, ich glaube, zwei, drei Wochen. Da habe ich einmal so ein Beat gemacht und dachte, mal ich filme das mal und guck mal, ob sich dafür jemand interessiert. Das sind so die Sachen, ja, ich glaube, das war so das einzige Mal, wo ich wirklich mal so nicht einfach mal ein bisschen lockerer gelassen habe. Mhm. Und selbst da war es nicht ganz locker, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß immer noch, dass ich aufnehme, ich weiß, ich kommentiere was mhm. und im echten Leben... Da kommentiere ich natürlich nichts. Ich sitze nicht alleine vor meinem PC und rede die ganze Zeit mhm. äh, und erstelle dabei ein Beat, sondern man ist in Ruhe. Man überlegt auch vielleicht einfach mal fünf Minuten und überlegt, wie man was ändern will. In dem Video vielleicht nicht. Mhm. so Weil man immer im Hintergedanken hat, okay, das sind gerade Leute. Und ich selber würde es vielleicht auch nicht so spannend finden, wenn da jemand zehn Minuten überlegt und mal kurz nichts macht. Mhm. Ähm, so Es sind so ein paar Sachen, die... Privat und, ich sag mal, Öffentlichkeit schon ein bisschen voneinander trennen, muss ich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, weil du machst ja auch Beats in deinen Videos ganz regulär. Mhm. Ähm, wie würdest du bei dir sagen, ist das bei dir? Also mhm. trennst du da so ein bisschen was oder sagst du, nö, ich mache alles, sage ich jetzt mal öffentlich oder wie?
0: Heißt das bei dir? Also, ich sag mal, ich wäre theoretisch bereit, alles öffentlich zu machen. Ähm, mhm. Die Sache ist, ich sag mal, im echten Leben bin ich halt super viel tatsächlich mit Artists, mit Rappern in einem Studio ähm, und verbringe da meine Zeit und mache da Songs und die haben halt alle nicht immer Bock, auf Kamera zu sein. Ja. Und tatsächlich fühle ich den Punkt auch, den du gerade angesprochen hast. Ich sag mal, im Livestream mache ich Beats, natürlich, aber ich mache, ich sag mal, ich mache im Livestream. Ungerne Experimente, mhm. weil wenn ich dann irgendwie eine halbe Stunde mit irgendeinem Plugin, mit dem ich mich nicht so richtig auskenne, rumschraube und dann am Ende beschließe, ah nee, das war doch nichts, ist halt einfach kein schöner Content. Deswegen mache ich halt im Livestream mache ich eher die Sachen, wo ich weiß, die funktionieren so. Ne? Ich Meine normalen Beats, sage ich mal, wie ich sie schon zu Hunderten gemacht habe, ähm, mhm. kann ich natürlich im Livestream auch machen und die werden dann auch cool und ich mag die auch, weil das ist ja auch die Musikrichtung, die ich mache und machen will. Aber bei so Experimenten halte ich mich zurück. Also wenn ich neue Plugins habe oder so, dann fasse ich die erstmal im Livestream nicht an, weil ich eh überfordert <lacht> bin damit. So. Ähm, ja, verstehe ich. Und gehe dann halt eher zurück auf die, auf die üblichen Sachen. Aber tendenziell, also mich, ich fände es schon spannend, weil ich mag das halt auch super gerne bei, ähm, ich weiß nicht, wie tief du in diesem, in diesem Trap-Ding äh, drin bist, aber so Leute wie zum Beispiel Nick Mirror oder so, ähm, die streamen halt auch auf Twitch einfach. Einfach ihren Prozess, ne. Die sitzen dann da irgendwo und machen halt genauso Beats, wie sie das auch sonst wo machen würden. Und dann hörst du das ein halbes Jahr später auf irgendeinem Mainstream-Rap-Album in den Charts, so. Und das, ja. gerade das finde ich halt das Coole daran. Das ist nicht irgendwas, wir machen jetzt hier YouTube und hier machen wir das, was wir eigentlich machen, sondern dass das halt so ineinander einfließt. Und so, so versuche ich es bei mir auch zu machen. Natürlich auf einem kleineren Level, aber
1: das ist. Finde ich auf jeden Fall gut. Ja.
0: Aber ich, ich mag auch deinen Ansatz, dass du das so ganz eindeutig trennst, weil damit nimmst du dir... Also ich habe manchmal das Gefühl, so... Ich mache super viel, so ich arbeite quasi den ganzen Tag an verschiedenen Sachen, die mit Musik zu tun haben. Und wenn ich dann mal einen Tag frei habe, dann ist wirklich das Letzte, woran ich denke, FL Studio aufzumachen. Und wenn du dir vielleicht noch irgendwie so ein kleines Fünkchen-Hobby dann doch noch drin lässt in all den ganzen Überlegungen, die man so hat, ist das ja auch ein super Schön. Ja, Ansatz. das ist, das ist
1: der Sache total lustig. Also, gerade auch wenn ich an einem Produkt arbeite, hm ich bin ja im selben Programm drin und dann heißt es für mich, gut, Projekt speichern und jetzt ist quasi der Arbeitsteil in Anführungsstrichen vorbei und ja. jetzt kommt der freizeitliche Teil. Jetzt habe ich feierabend, und sehr so ein Pro bisschen ja, nach Studio. Ist extra, ja, ja. <lacht> ja. Irgendwie, ist es ist, äh, weiß nicht, es ist, ist da für mich auch nicht so eine stressige Arbeit, so gar nicht, also ich nee, nee, mache nee, das ja auch leidenschaftlich, ja, ja. Äh, geht dir wahrscheinlich genauso, mhm. aber irgendwie, weiß ich, neues Projekt, zack, und jetzt ist Freizeit und jetzt geht es hier an ans Rumprobieren und mal nur Sachen entdecken und einfach mal nicht versuchen zu denken, für wen es, für wen dieser Beat ist. Genau. Es geht mir ganz oft so. Ich baue ein Beat und dann denke ich, Mensch, jetzt hast du gerade aus deinem Produkt ein paar Sachen genommen. Nimm es doch als Produkt. Mhm. Beat. Der Beat ist total geil. Und dann denke ich, nein, ich lasse es. Das ist jetzt mein privater Beat. Mhm. Ich behalte ihn jetzt einfach bei mir, auch wenn da jetzt meine Produkte drin sind und ich jetzt ganz stolz behaupten könnte, da sind nur die Produkte von mir drin. Mhm. Aber so, ich glaube, dieses, ich sag mal, Abschalten und äh, Umdenken ist vielleicht gar nicht so verkehrt, für mich zumindest, ähm ich meine, guck mal, du hast ja jetzt zum Beispiel gesagt, dass du FL Studio privat gar nicht mehr so vielleicht antasten würdest.
0: Ja, also, was heißt privat? Ne? Also, letzten Endes also, ja. bin ich sechs Tage die Woche Producer. So, okay, also, ja, ne, das stimmt. Ja. Das gibt quasi kein Privatleben.
1: <lacht> <lacht> also, okay, verstehe. Ne, ja. Die Grenze schon da.
0: Natürlich, irgendwie, wenn ich mit Freunden ins Studio gehe und mit denen Songs mache, natürlich habe ich da Spaß. Und ich würde das auch machen, wenn das jetzt nicht, ich sag mal, finanzielle und Zukunftsaussichten und so hätte. Ja. Aber gleichzeitig ist es irgendwie schon, ich nehme mir das vor und wenn ich das an einem Tag nicht mache, dann fühle ich mich, als hätte ich meine Arbeit geschwänzt und so, weißt du, wie ich meine? Verstehe ich. Ja, und ja ist, ist super schwer zu trennen, aber ich glaube, das, das kommt mit kreativen Jobs insgesamt. Ich glaube, da kann jeder Künstler und jede Instagram-Influencerin und so, können da, glaube ich, alle mitreden, dass das nicht Würde mehr so eindeutig zu trennen ja. ist, ja. Ähm, lass uns gerne noch so ein bisschen äh, über diesen Shop von dir reden. Ich finde das nämlich super interessant, wie du darüber redest. Also ich finde, man merkt schon an der Art und Weise, dass du von Produkten redest, dass du eindeutig da einen Plan hinter hast. Das ist jetzt nicht irgendwie hier aus Spaß, habe ich mal ein paar Drums gemacht und lade ich jetzt mal hier hoch. Ähm, wen willst du mit diesem Shop, den du da hast, ansprechen? Also geht es darum, quasi deine, deine YouTube-Zuschauerschaft auf diesen Shop umzuleiten oder versuchst du da tatsächlich über andere Mittel, weiß ich nicht, über google Suchmaschinenoptimierung oder vielleicht über Werbung oder so, auch nochmal Leute, die gar nicht wissen, wer du bist, in diesen Shop reinzukriegen?
1: Ähm, ich habe tatsache noch gar nicht Google-Werbung geschaltet. Äh, die Seite auch nicht versucht, bei Google höher zu ranken. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, die Zahlen habe ich jetzt nicht gerade im Kopf, aber ich würde mal fast behaupten, dass 90% des gesamten Traffics von YouTube stammt. Mhm. Also YouTube ist tatsache die... Hauptzielgruppe, sage ich jetzt einfach mal, für den Shop und die Quelle für die meisten Besucher, aus der sie eben stammen. Mhm. Und ich glaube auch, ich finde es auch gut so, ähm, ich habe das Gefühl, dass das dadurch alles ein bisschen persönlicher ist, auch wenn es das natürlich irgendwie nicht ist, aber die Leute äh, verbinden damit wahrscheinlich auch irgendwas mhm. in der Hinsicht, dass sie schon mal immerhin wissen, okay, fl Flo und okay, Shop. So, das sind schon mal zwei Informationen mehr als jemand, der nur von Google kommt. Mhm. Der hat nämlich nur die Information Shop. Und ich wollte nicht immer dieses typische Shop, sondern ich wollte irgendwie so eine Art wie so Merchandise. Mhm. Aber ich will nicht einfach damit Geld verdienen und dann ist es halt mein Merch, sondern ich will, dass die Leute damit irgendwas anfangen können. Und dann dachte ich, gut, Drumkits sind nichts Neues, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Ja, na
0: klar.
1: Ähm. Aber ich denke, es macht einfach trotzdem verdammt Spaß und da was Gutes zu kreieren, was irgendwie auch dem eigenen Ansprüchen genügt, wo man vielleicht sagt, ja, die Sachen nutze ich halt, um einen gewissen Style zu kreieren mhm. und irgendwie habe ich dann das Gefühl, wenn ich mir verschiedene Drumkits anhöre, klar, es ist immer eine Snare, es ist immer eine Kickdrum, aber irgendwie erkennt man so, ein gewisse, so eine gewisse Struktur irgendwie neben Drumkits, so mm. einen gewissen, ich sag mal, Vibe. Ich weiß, es ist sehr <lacht> oberflächlich, aber ja, ich weiß, was man kriegt meinst, halt ja. dadurch immer so eine gewisse Stimmung bei verschiedenen Drumkits. So bei manchen Drumkits sind es eher so härtere Schläge oder bei manchen eben alles ein bisschen weicher, ein bisschen milder. Ähm, ja, diese Unterschiede finde ich irgendwie interessant. Und die Zielgruppe ist hier, würde ich definitiv sagen, die Community, die sich dafür irgendwie interessiert.
0: Mm. Nee, super spannend. Ich äh, war sehr überrascht. Also, als ich äh, deinen Shop angeklickt habe, das habe ich jetzt tatsächlich für den Research, für den Podcast das erste Mal gemacht. Also, auch was du da alles online hast. Also, ja, Drum Kits, Loop Kits und so, das sind so die üblichen Sachen. Die haben mich jetzt nicht weiter überrascht. Aber du hast tatsächlich Plugins. So wie ich das jetzt verstanden habe, berichtige mich gerne. Sind das Presets für den Patcher?
1: Ist das? Genau, so? richtig. Es sind äh, diese Patcher-Plugins. Die sind Tatsache nur für FL Studio, Settler, ja mhm. aber es handelt sich hierbei um den Patcher. Und um den ja, fl Flow genau. Und um den fl <lacht>
0: <lacht> Nein, nein, klar, aber ähm, also ich kenne mich mit dem Patcher überhaupt gar nicht aus. Also was machst du da? Du schaltest einfach im Grunde nur verschiedene FL-Stock-Plugins, die es sowieso schon gibt, hintereinander in eine bestimmte Einstellung. Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Kann man so sagen, das sind so die Grundsätze gewesen. Ähm, es fing irgendwie damit an, so eigene Effektketten zu erstellen. Mhm. Das Ganze wurde dann langweilig, weil ich gemerkt habe, Patcher ist eigentlich so viel mehr. Das ist ein ganzer Werkzeugkasten. Wenn man sich damit wirklich tief auseinandersetzt, ist es mehr als Plugins aneinanderketten und dann ein paar Regler ändern. Äh, man kann damit eine Menge machen. Das habe ich über die letzten Monate wirklich herausgefunden mhm. und finde es absolut genial. Arbeitet tatsächlich gerade nicht mehr an weiteren Patches, ähm, weil ich mit denen derzeit erstmal zufrieden bin. Aber grundsätzlich ist Patcher sehr, sehr interessant. Das Einzige, was hierbei sehr problematisch ist, ist, dass es, kannst du auch mal gerne nachschauen, vielleicht kannst du mich des Besseren belehren, aber es gibt dazu ganz, ganz wenige Tutorials, Anleitungen oder sonstiges. Also man muss sich recht für selbst arbeiten, äh, quasi selbst erschließen und durch raus, äh, rumprobieren, äh, herausfinden. Und am Ende hängt man dann im FL Studio User Guide fest, weil es wirklich keine andere Informationsquelle irgendwie darüber gibt. Okay, have to Und man muss natürlich wissen, wie die Plugins funktionieren. Mm. Und da kommt es dann wirklich zu ganz anderem Problemen als in der Produktion. Und ich würde sagen, durch Patcher habe ich ganz viel gelernt, was ich jetzt auf meine Produktion übertrage. Zum Beispiel habe ich mich damals nie mit dem Thema Phasenverschiebung auseinandergesetzt. Ich dachte, warum? Ist mm. doch total unnötig. Und dann habe ich irgendwie beim Patcher Presets erstellen gemerkt, okay du musst jetzt gewitte, ich sag mal, mathematische Regeln einhalten, damit das Signal clean wird mhm. oder clean bleibt. Und es ist gar nicht so leicht, ähm, ich sag mal, Effekte zu nutzen, aber das Signal trotzdem clean zu halten und so sauber zu halten, dass die Regeln auch nur wirklich dann aktiv sind, wenn sie aktiv sein sollen oder wie man das einsetzt. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen komisch, sich das vorzustellen, aber jeder, der mal so mit Patcher gearbeitet hat oder sich damit detailliert auseinandersetzt, der wird das dann irgendwie merken. Und ich habe das Gefühl, dadurch lernt man eine Menge, wie Sachen funktionieren, mm. wie ein Equalizer funktioniert. Ich weiß, Equalizer nutzen wir irgendwie alle. Na klar. Aber so in der Tiefe ist es doch dann interessant. Mm. Es, ist, es ist eigentlich sehr nerdig, muss ich dazu sagen. Aber es macht Spaß, da mal so ein bisschen einzutauchen in die Welt.
0: Glaube ich dir sofort. Also äh, tatsächlich spätestens bei Phasenverschiebung war ich dann auch raus und konnte dir nicht mehr ganz <lacht> folgen. Aber das... Ähm das ist ja wirklich unglaublich, was es da für Möglichkeiten gibt. Also ich habe letztens auf Reddit irgendwie sowas gesehen, wo jemand ähm, RC20 im Patcher quasi nachgebaut hat.
1: Habe ich sogar drauf, ja. Und zwar inklusive
0: Ach, okay. der, ganzen, der ganzen Benutzeroberfläche. Und
1: Wahnsinn, oder? Ist das nicht wahr? Also
0: innerhalb von FL Studio, das ist ja unglaublich, dass sowas geht. Also das, das ist ja bald eine Programmiersprache. So ist ja unfassbar.
1: Ich würde so ein bisschen sagen, es ist so eine grafische Programmiersprache. Mhm. So würde ich es vielleicht sogar sehen. Eine Engine ich weiß, man könnte jetzt, ist vielleicht das richtige Ja, okay, oder eine Engine, ja, okay. Äh, stimme ich dir zu. Äh, ich glaube, Patcher ist sehr, sehr underrated. Auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es viel mehr, was man noch lernen kann, was die Leute auch gar nicht wissen. Hm. Ähm, und dann mal in so einem 10-FL-Studio-Tipps-Video mal sehen, es gibt auch Patcher. Ja, okay, eben, ich dachte, dann ja
0: cool, ich kann Patcher benutzen, um genau, Reverb ja. und EQ in einen Slot reinzukriegen. Richtig, das genau. war bisher mein Wissen über den Patcher.
1: Genau. <lacht> Und das ist halt total interessant, das zu erweitern. Mhm. Man kriegt dadurch viele Möglichkeiten. Und ähm, selbst wenn man dann nicht sagt, ich nutze es alles, dann hat man einfach so eine, ja, so eine Vorstellung einfach mehr. Mhm. Man kann sich die Sachen einfach total erschließen und weiß, okay, das ist total verrückt, wenn ich jetzt äh, den einen Wert um 10% erhöhe, dann klingt das Signal komplett anders, weil das irgendwie miteinander zusammenhängt. Also so, es gibt dann so ein paar Zusammenschlüsse. Die kann man sich dann irgendwie so herleiten und weiß dann, wo man beim Produzieren vielleicht darauf achten sollte. Mhm. Und ich glaube, wir kennen das alle. Man hat irgendwie einen Song, denkt, okay, Idee ist doch gut, äh, klingt aber irgendwie nicht ganz so druckvoll vielleicht oder ganz so, wie wir das wollen. Und äh, das, ich weiß, ist jetzt weird, aber ich würde einfach sagen, guckt euch mal Patcher an. Guckt mal, wie man dafür sorgen kann, dass man durch einen Patch ein komplettes Instrument abgemischt kriegt und welche Sachen wirklich essentiell sind. Weil ich kenne es auch, dass viele Sachen einfach zu unnötig sind, dass man da zu viel raufhaut. Und ich kenne das selber, wenn man was raufhaut, irgendeinen Effekt, und man sagt, okay, eigentlich höre ich jetzt nicht wirklich einen Unterschied, aber ich lasse ihn drauf, ja, ja. weil ich will ihn nicht löschen. Ja. Das wäre gegen meinen eigenen Ego. Ich habe
0: in dem und dem Video gesehen, dass man das so macht.
1: Genau, richtig. Ja, ja. Ich habe das so gelernt, ich mache das so. Und äh, ja, das... Würde ich noch kurz sagen.
0: Nee, also finde ich, find ich total beeindruckend. Macht da auf jeden Fall weiter mit. Ähm, ist das jetzt gerade auch der Plan so für die, für die Zukunft des Shops, sage ich mal? Also diese, diese Patcher-Sachen? Oder also wäre zum Beispiel auch tatsächlich mal ein VST programmieren, was, was dich interessieren würde?
1: Ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen, aber dann natürlich nur in Kooperation vielleicht mit einer Firma, mhm. die sich damit wirklich gut auskennt. Ich will auch nicht irgendwas auf den Markt bringen, wo ich dann vielleicht selber sage, hm, ist ganz nett aber <lacht> weiß ich nicht ob das jetzt wirklich dafür reif ist mhm. dieses produkt und da halte ich mich tatsächlich noch ein bisschen zurück ich will auch ganz klar sagen dass es keine eigenständigen plugins sind ich bin nicht der programmierer der sich die ganze Zeit dahinsetzt sondern ich arbeite eben ganz gezielt mit den sachen und versuche da das bestmögliche zu erschaffen und ein eigenes plugin ist natürlich was total cool ist. Ich glaube, das würden wir uns alle irgendwie wünschen. Ja, also das ist so ein also Bucketlist-Ding
0: irgendwie. Ne? Kann man dann mit Fall, 40 Mal machen. So.
1: <lacht> ich meine, ich habe vor Agenics plugin Ja, ey, gerne, sofort.
0: <lacht> mit einem 808 Expansion Pack. Genau, es, es ist einfach nur ein Soft Clipper auf der 808. Es ist einfach ist nur ein Soft Clipper, genau. Für
1: <lacht> <lacht> gibt Euro. Es gibt auch keine anderen Optionen. Nein, ja, nein, nein. Es gibt <lacht> einen Soft Clipper und, äh, wenn man liebt, ist noch ein EQ. Genau. Ja, das sind so Sachen, die fände ich total cool. Aber die Patches sehe ich, glaube ich, gar nicht so unbedingt in der Zukunft von dem Shop. Okay. Ähm, ich will die auf jeden Fall nicht untergehen lassen. Das gar nicht. Ich werde da auch immer noch stetig dran sitzen, da auch coole Sachen äh, herzaubern. Äh, aber ich denke, dass ich auch was machen will, was viel, viel mehr Leute anspricht. Ich würde sagen, Patches ist eine ganz konkrete Zielgruppe. Die meisten Leute nutzen Patches, um entweder schneller zu arbeiten. Mhm. Oder weil sie vielleicht sich gar nicht damit so tief auseinandersetzen wollen. Mhm. Mein bestes Beispiel ist dafür immer VocalMix Pro. Das ist ein Tool, was ich quasi erfunden habe. Okay. Und mit VocalMix Pro ist es quasi eine All-in-One-Vocal-Mixing-Chain. Du kannst damit so ein paar Doubles adden. Du kannst damit ähm, Hall in verschiedenen Arten hinzufügen, die Vocals abmischen, Kompression nutzen, Verzerrung nutzen. Und, wie
0: wie stelle ich mir das dann vor? Also wenn ich mir das jetzt runterlade und in mein FL rein installiere... Ja. Dann habe ich quasi Regler, an denen ich drehen kann, Doppelung, Compression, Reverb oder wie stelle ich es mir vor?
1: Ja, so fast. Ich kann es dir ja mal kurz äh, einfach mal zeigen, damit du vielleicht so eine Vorstellung hast. Ich schicke dir mal kurz den Link rein, ähm, wenn das okay ist. So. Äh, ah, ja. Da stehen so ein bisschen so ein paar Details zu diesem Produkt und da siehst du schon ein bisschen den Aufbau eigentlich. Ich finde, das ist eigentlich recht minimalistisch ah, gehalten. Ja. Und man sieht schon so anhand von den Reglerbeschriftungen, es ist alles sehr, sehr wirklich simpel gehalten. Es ist nicht wirklich Fachwissen erforderlich. Man kann durch Probieren ganz viel herausfinden. Und jetzt irgendwie, ich will es jetzt gar nicht zu einer Werbesendung machen, ich meine es überhaupt nee, nicht. du gut. hast ein super äh,
0: Produkt erzählt den Leuten davon.
1: Du hast die Möglichkeit, äh, was man daraus zaubern kann, eigentlich, also was mit Patcher möglich ist. Das ist so mein kleines Vorzeigebeispiel, um zu sagen, ey, guck mal, du kannst Vocals irgendwie schon damit perfekt abmischen, natürlich. Du könntest nochmal danach vielleicht mit dem Equalizer rangehen, nochmal so ein paar feine Frequenzen vielleicht rausfiltern, die dir nicht gefallen. Aber so im Grundsatz ist das eigentlich so eine Vocal-Mixing-Chain mhm. und das äh, fand ich irgendwie damals selber praktisch, weil ich dachte... Eigentlich, auch wenn ich bei Vocal Mixing sehr individuell normalerweise bin. Natürlich ähm, muss man so sein bei Vocal Mixing.
0: Ja, klar, ja. auf jeden
1: Fall. Ne? Aber so das war so für mich ein schöner Weg, äh, gerade auch um die ganzen Leute abzuholen, die sagen: Mensch, ich habe hier ein Beat, ich rap darauf, hm. wie kann ich meine Vocals abwischen? Dann würde ich einfach sagen, oder habe ich auch damals dann gesagt: Hier, guck mal, damit ziehst du irgendwie rauf und dann kannst du da ein paar Regeln anpassen, so wie dir es gefällt, nach deinem eigenen Geschmack. Hm. Besser als vielleicht jemanden zu bezahlen, der es für dich abmischt. Hm. Äh, ich meine, das ist jetzt. Oh Gott, kommt vorüber wie eine Werbesendung. <lacht> ich will nur sagen, es ist jetzt auch auf jeden Fall nicht so teuer, ohne jetzt einen Preis zu nennen. Ja komm, sprichs aus, was kostet das Ding? Ja, 21 Euro. Okay. <lacht> und es äh, ist vielleicht günstiger, als wenn ich jetzt einen Mixing-Ingenieur mhm. da mir reinhole und das dann für drei Beats mache. Auf jeden Fall. Ähm, ja, so eine kleine Schnellstartlösung, die... Auf jeden Fall die Möglichkeiten bietet. Ja,
0: ja also ich, ich muss jetzt auch mal dazu sagen, also ich habe das Ding jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das natürlich keinen professionellen, ausgebildeten Mixing Engineer ersetzen kann. Das, <lacht> natürlich nicht. das weißt du selber. Aber ich, also ich sag mal, die Alternativen, die ich bisher so von verschiedenen anderen YouTubern auch aus dem internationalen Bereich gesehen habe, ist, hier hast du ein Vocal Mixing Preset. Punkt. Und das ist dann halt einfach ein Mixer-Preset, eine Punkt FST. Mhm. Und da denken die Leute dann überhaupt gar nicht mehr drüber nach ne? und klatschen das da drauf und haben gesagt, ich habe dafür 10 Euro bezahlt, das, das muss meine Stimme doch super klingen. Und mhm. äh, da finde ich dann dein Produkt, wenn das die Konkurrenz ist, finde ich dein Produkt auf jeden Fall um einiges besser, weil du zumindest die Möglichkeit hast, ne? diese Oberfläche, die ist super einfach, das versteht jeder auf den ersten Blick. Und dann kannst du zumindest selber noch ein bisschen entscheiden, wie deine Vocal klingen soll und bist nicht so komplett abhängig von diesem einen starren Ding, was irgendjemand dir mal verkauft hat, weißt
1: du? Ja, ich sehe da auch tatsächlich eher so, die, ich sag mal, Konkurrenz liegt tatsächlich eher in dem Bereich. Mhm. Ich will jetzt gar nicht mit äh, den großen... Firmen da konkurrieren, das ist eine andere Zielgruppe. Auch natürlich, einfach. natürlich. Und wir wissen wir wissen natürlich alle, dass Plugins niemals einen professionellen Mixing-Ingenieur ersetzen können. Klar. So, wir wissen, dass wenn wir jetzt uns irgendeine Plugin suite holen, um jetzt mal keine Namen zu nennen, wir damit jetzt vielleicht nicht zum professionellen Mixing-Ingenieur werden, aber es bietet uns halt irgendwie so eine Grundlage mhm. und auf die ist es dann gar nicht mal so schwer drauf aufzubauen. Also ich glaube, viele wissen auch, was sie wollen. Ich ich kenne das ganz oft bei Leuten, die sagen, oh, ich habe damit gar keine Erfahrung und dann sagen sie, immer, mach mal noch ein bisschen weiter, mach mal noch ein bisschen mehr Höhen. Mhm. So, Die haben schon eine Vorstellung davon und deswegen steht da auch, also es ist eigentlich die Sprache, die irgendwie derjenige benutzen würde, der das so nutzt, der würde vielleicht sagen, hier, guck mal, mach mal wärmer, mach mal einen Chorus drauf, mach mal einen Telefoneffekt, mhm. mach's mal weiter, füg mal ein bisschen mehr Klarheit hinzu. Das sind so die Wörter, die man so einem Producer zuschreit mhm. und hofft, dass er die dann umsetzt und ähm, das ist so ein bisschen das Tool, sage ich mal.
0: Ey, super spannend. Also ich bin, ich bin echt begeistert davon. <lacht> Aber reicht dann auch mit der Werbesendung. Kauft auf jeden Fall dieses Ding. <lacht> nee, also tatsächlich, ich glaube, gerade für Anfänger, weil gerade am Anfang, ne, ich kann mich erinnern, ich habe auch erst als Rapper angefangen und habe dann angefangen, Beats zu machen. Und, ähm, Ach, echt? So rum? Okay. Genau, so rum ist es bei mir passiert. Und ähm, gerade am Anfang man weiß selber, es macht noch keinen Sinn, diese Songs einem professionellen Engineer zu schicken. Weil man weiß, man ist sich bewusst, ich kann noch nicht so gut rappen, ich habe meine Stimme nicht so gut eingesetzt, mein Mikrofon ist sowieso auch scheiße und so. Ähm, aber gerade in so einer Situation quasi noch zwischen du willst es dir nicht komplett dry anhören, du hast auch keinen Bock, Mixing zu lernen und du bist auch noch nicht in der Position, irgendwen dafür zu bezahlen oder überhaupt zu engagieren. Ich glaube, ja. genau in diese Lücke trifft irgendwie dein, dein Produkt dann echt gut rein. Würde ich auch,
1: würde ich auch tatsächlich genauso sehen, ja.
0: Ey, ähm, ich wünsche dir damit auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Ich glaube, ähm, da hast die du dann. echt noch große Opportunities. Also, gerade wenn man Richtung äh, Suchmaschinenoptimierung noch mal überlegt, ne? Also, ich will überhaupt nicht wissen, wie viele Leute am Tag, warum klingt meine Stimme so schlecht bei Google <lacht> eingeben, so. Und wenn du da irgendwie an der richtigen Stelle noch mal reinkommst, ich glaube, da, da kannst du richtig gute Moves machen.
1: Ja, ich, da bin ich leider noch gar nicht drin. Das ist noch... Ja, ähm, lass dir
0: Zeit. Ne? Erstmal die Produkte ja, auch immer Fall. besser machen und so, Ne, ist ja klar. Aber ich sag mal, eben, wenn man sich die nächsten fünf bis zehn Jahre überlegt, könnte da was bei dir rumkommen, denke ich.
1: Ich denke auf jeden Fall. Ich denke die nächsten Jahre, auch wenn ich jetzt noch langfristig noch gar nicht so viel geplant habe, aber ich denke, es ist irgendwie immer ganz nett, sich so ein paar Zwischenziele zu setzen. Mhm. Und äh, gerade verfolge ich eben ein Ziel. Ich habe arbeite eben gerade an einer Sache. Und das äh, finde ich irgendwie, weiß nicht, ich glaube, das macht, das pusht auch so ein bisschen den eigenen Ehrgeiz. Na klar. Ähm, also ich weiß, du hast ja auch schon mal mit Edward Sauer darüber geredet, ähm, ein Drumkit zu erstellen und äh, wie da der Perfektionismus dann doch irgendwie richtig stark einsetzt. Mhm. Äh, das ist, Also ich weiß nicht, ich würde mich total über ein Drumkit von dir freuen. Das gibt einen so, wie darüber von mir, es gibt ein Drumkit von gesprochen. Echt? Ja, ja. Gibt es?
0: Es ist aber auch schon wieder ein Jahr her oder so, aber ja, gibt es.
1: Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich guck's mir mal an. Ist Gibt's es das auf deiner Seite? oder? Hast äh, du auf das
0: ist auch kostenlos. Ich kann dir ja cool. aber auch gleich einfach die Zip Genial. schicken, wie du willst. Ähm, nee, aber also, bei mir ist tatsächlich das Problem: in dem Moment, wo ich für irgendetwas Geld verlangen möchte und sage, dieses Ding hat jetzt diesen Preis. Da fängt bei mir dann ganz hart der Perfektionismus an, reinzukicken. Weil da denke ich mir, wenn die Leute mir schon Geld geben, dann muss ich auch so gut delivern, wie ich irgendwie kann. Dann darf da kein kleiner Flüchtigkeitsfehler drin sein und nichts. Wenn ja. ich wirklich was verkaufen will, dann muss dieses Produkt perfekt sein für die Leute, damit die Leute ihr Geld nicht verschwenden. Aber letzten Endes natürlich irgendwo auch schon wieder aus egoistischer Perspektive, damit die Leute nochmal wiederkommen. Ne? Wenn die einmal ein gutes Produkt bei dir gekauft haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie noch ein zweites kaufen und so.
1: Oder andersrum, wenn sie einmal ein schlechtes haben, kommen sie nie wieder. Genau, dann kommen sie nie wieder und
0: deabonnieren <lacht> wahrscheinlich auch noch dein YouTube und schreiben vorher noch einen ja, Hate-Kommentar. So, ne?
1: Also, keine Ahnung. Das wäre ja natürlich ja, ja. die worst case. Ja.
0: ja, ja, aber ist ja so. Ne? Und äh, genau, das ist bei mir... Deswegen, mein Drumkit ist kostenlos gewesen und das ist auch in Ordnung. Ähm, aber wenn ich jetzt in Richtung Dinge verkaufen, überlege, da kickt dann ganz hart der Perfektionismus rein. Auf jeden Darf Fall. ich kurz fragen,
1: wie hast du so das Ganze gestaltet? Also es gibt ja viele, die quasi andere Samples nehmen, die so ein bisschen zusammen kombinieren oder ein bisschen lehren und das dann so speichern als Sample-Pack. Wie bist du da rangegangen? Ich will es auch gar nicht schlimm finden, weil dein Produkt, Produkt ist kostenlos. Nee, tatsächlich äh, will ich generell nichts sagen. Äh, aber ich hast du das so selber? Oder? Nee,
0: nee, ich habe es tatsächlich genauso gemacht. Also dieses Drum-Kit ist im Grunde eine Kollektion der Sounds, die ich in meinen Beats benutze. Okay. Ähm, da, sind, da ist eine Spins 808 -Aid drin, die ist auch ziemlich offensichtlich erkennbar. Die ist halt ein bisschen gekürzt, ein bisschen distorted, so wie ich die Sachen halt gerne in meinen Beats benutze. Ähm, aber klar, das war bei mir natürlich auch ein Grundgedanke. Dieses Drumkit, das ist wirklich gut. Ich benutze das immer noch bis heute jeden Tag. Das ist nämlich der große Vorteil davon. Aber genau deswegen cool. äh, habe ich auch da erst recht gedacht, dafür kannst du jetzt wirklich kein Geld nehmen, weil das ist nicht deins, das ist nicht mein Copyright und so. Ich finde das aber super spannendes und auch schwieriges Gespräch, weil, also ich verstehe natürlich den Ansatz. Ich weiß nicht, wie du das mit deinen Drumkits hältst. Ich glaube, du, du nimmst die Sachen tatsächlich selber auf oder erstellst die wirklich komplett selber, ne?
1: Ja, es sieht. Tatsache, ich hatte heute auch so eine kleine Aufnahmesession, zwei Stunden aufgenommen, äh, von einem Klavier gesessen und Klavier gesampelt. Mhm. Äh, das ist, es sieht total bescheuert aus. Das man sieht da, den, hält den, <lacht> hält wirklich die Taste nach unten und ist ganz ruhig, weil man will ja, dass es noch in Ordnung äh, schön ruhig ausklingt. Ja. Und äh, das ist total, also Sounddesign, es gibt nichts, was wirklich verrückt aussieht. Mhm. Das sieht wirklich crazy aus, aber <lacht> es ist, glaube ich, noch cooler, wenn man dann wirklich einen guten Sound hat und man denkt sich, okay, der ist jetzt mal echt unique, mhm. den gibt es nicht, den habe ich gerade irgendwie selber erschaffen. Ja Das also ist ich, eigentlich schon cool.
0: Also ich, ich finde das ganz schwierig, einfach in der Praxis, ich sag mal, die Sachen, die ich bisher so gesehen habe, wo Leute sich dann stolz auf die Fahne geschrieben haben, ich habe das jetzt hier alles selbst erschaffen, das kann man sich dann anhören und auch aus Producer-Perspektive sagen, wow, beeindruckend, aber dann nehme ich am Ende halt doch wieder die Spins 808. Weißt du, weil das ist mhm. immer, also jetzt zum Beispiel Klavier-One-Shots ist natürlich super, davon kann man nie genug haben, auf jeden Fall. <lacht> aber so Sachen wie 808s, Kicks, Claps, ich denke mir immer, also ich finde es immer schwierig, wenn die Sachen dann selbst aufgenommen sind und so und dabei aber dann so ein bisschen der Anspruch auch verloren geht. Wenn ich mir ein Drumkit kaufe, dann will ich auch, dass ich jeden von diesen Sounds in meinen Beats benutzen kann und das geil ist. Weißt du, wie ich meine?
1: ja. Ja, da, da gibt es bei mir eine ganz einfache Regel, dass, ich sitze gerade auch an einem Produkt und äh, da sind auch viele Sounds im Spiel, mhm. kann ich schon mal sagen. Und da gibt es bei mir die Regel, mit jedem Sound wird irgendwas gemacht. Der, den baust du in einem Beat ein, mhm. den hämmerst du mal irgendwo drauf und guckst mal, wie der klingt, spielst damit ein paar Akkorde und da kann man gut mal aussortieren. Genau. Und es ist hart zu sagen, ich saß gerade an diesem einen Sound 20 Minuten und ich sag dann einfach, ich lösche den jetzt, weil der passt nicht mehr ran. Mhm. Äh, das ist Echt nicht leicht, aber man muss es einfach machen, weil wenn wenn ich den dann reinpacken würde und ich würde dann das Pack anbieten, dann könnte ich das gar nicht so selbstsicher verkaufen, wie wenn ich sage, ey, ich bin damit 100% zufrieden, Ihr kriegt die und die Drums oder die und die Sounds. Das ist alles eine Qualität, wovon ich überzeugt bin. Hm. Es ist viel angenehmer, so über sich zu reden. Äh, auf jeden Fall, das kann ich dir garantiert sagen, das ist äh, eine ganz andere Sache.
0: Ja, glaube ich dir. Da sind wir wieder zurück bei diesem Thema Qualitätsanspruch an sich selbst. So, ne? Auf jeden Also, Fall. wenn man so ein Ding verkauft, dann soll es auch benutzbar sein irgendwie. Ja,
1: Sehe Fall. ich genauso.
0: Ey, ähm, ich habe fürs Ende vom Podcast, ich weiß nicht, äh, ob du das schon weißt, aber ich habe immer so ein kleines Minigame vorbereitet. Ähm, ich sage dir zwei Dinge, du musst dich für eins von beiden entscheiden und das andere ist tatsächlich so, weg von der Erde. Kannst du nie wieder haben. Weg Ex von der Erde. Existiert nicht mehr. Okay. Ähm, Fruity Limiter
1: oder Fruity Compressor? Äh, ich, was, was ich jetzt behalten will? Welches
0: willst du behalten, ja.
1: Den Fruity Limiter, ganz okay. klar.
0: Ja, bin ich bei dir. Einfach die
1: Oberfläche ist, ist viel besser. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> grafisch auch Grafisch auch viel, viel besser finde ja, ich. Ja, pro.
0: 100 pro. Ähm, deutscher oder amerikanischer Rap? <lacht>
1: Ich das gesagt, wir wollen nicht haten. Nein, alles gut. Nein, Ich, ich denke tendenziell amerikanisch. Okay,
0: aber du, du bist gar nicht so tief in Rap drin. Ich, sehe ich bin das da absolut richtig? nicht okay. tief
1: drin, absolut nicht. Okay.
0: Nee. Ähm, und letzte Frage, Busy work Beats oder Cymatics? Schwierig. Ich, ich sag mal, ich schränke noch ein bisschen weiter ein, auf die Packs bezogen. Lassen wir Videos und so mal außen vor, nur auf die Sample Packs bezogen.
1: Ich kenne von Busywork Beats tatsächlich gar kein Sample -Pack.
0: Okay, ja, gut, ja, dann fällt die Wahl ja einfach. Ich würde, ja, ja, das <lacht> Ding
1: ist, ich finde, BusyWorks Beats ist für mich so eine, so eine Einzelperson und Cymatics ist für mich immer so eine Gruppe. Das ist eine
0: Firma, aber ich denke BusyWorks Beats ist eine Firma. Ich denke, der wird auch sein Team haben, oder? Ja, da wird schon was hinterstecken, oh, oder? Ich denke schon.
1: Sagen wir mal Cymatics. Okay. <lacht> Obwohl, wir wollen, wir wollen die kleinen Producer-Supporten. Äh, klein, oh Gott. Wir wollen die kleineren Unternehmen supporten. <lacht> Ach, auf jeden Fall. <lacht> der,
0: der Mittelstand, der muss ja auch gefördert werden. Der, der goldene <lacht>
1: Mittelstand, genau. <lacht> so ist es.
0: Ey, es war mir auf jeden Fall eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Ich bin mir Dank, ich dir ganz auch. sicher, dass da noch viele beeindruckende Sachen auf uns zukommen. Und dann sprechen wir uns wieder in zwei Jahren oder so. Wir werden sehen. Äh, sehr gerne. Ähm, ich überlasse dir gerne die letzten Worte.
1: Okay, dann äh, richte ich die letzten Worte auch gerne an dich. Äh, ich bedanke mich sehr, dass ich hier mit dabei sein durfte, auch für die Zuschauer. Falls ihr es wirklich bis hierhin gehört habt, Gratulation. <lacht> äh, ich hoffe, ihr konntet eine Menge daraus entnehmen und auch an dich gerichtet jetzt nochmal. Falls du Lust hast, auch mal bei meinem Podcast mit dabei zu sein, es wäre wirklich wunderbar. Also ich glaube, wir würden uns alle freuen. Ich bin immer mit dabei, mit Philipp Classic, ähm, auch sehr, sehr cooler Produzent, meistens noch DJ ZD und jetzt natürlich hier mit dir Wäre natürlich eine coole Sache. Also falls du Interesse hast, kannst du dich jederzeit gerne melden. Ich würde mich sehr freuen. Ciao. Ja. <lacht>